A BYD está com ofertas para você levar um elétrico ou híbrido novinho para sua garagem. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD construa seus sonhos. Atenção, atenção! Está passando na porta da sua casa o carro dos ovos. Se você mora no Brasil, provavelmente já ouviu essa mensagem entrando pelas janelas da sua casa. O carro dos ovos. Venha conferir. Eu sou a Lu Oliveira. E eu sou a Carol Lorenzetti. E este é o podcast De Onde Vem o Que Eu Como. Episódio 1, o ovo. Uma vez por semana, nós vamos te contar curiosidades da produção dos alimentos do campo. E antes que você diga, ah, mas eu sei de onde vem o ovo da galinha, saiba, caro ouvinte, que este podcast vai bem além disso. A gente preparou um quiz com mitos e verdades sobre os ovos. Será que pode dar ovo para os pets? E lavar o ovo pode? É hoje que você vai saber qual a diferença entre o um ovo de galinha livre de gaiola, o um ovo caipira e o comum da granja. Chega de dúvida na hora de comprar, né? Quando teve aquele problema dos caminhoneiros, eu comprei 600 caixas. Em casa só tinha ovo. Ela falou, você é louca. Caixa. Eu falei, e se não chegar ovo aqui? Eu vou ficar assim, ele vai estragar. E não estragou. A gente eu comi todos os ovos. Ele é o alimento que eu mais gosto. Sabe de quem é essa voz, Carol? Olha, falando bem de ovo desse jeito, só pode ser uma pessoa. É a Graciane Barbosa? A própria! Sabia. Ela, rainha de bateria, musa fitness, modelo, vai passar uma receitinha esperta pra gente de pudim de quê? De clara de ovo, né? Mas é só daqui a pouco. O Brasil tem 1.056 granjas que produziram 54 bilhões de ovos em 2021. Quase tudo é consumido por aqui mesmo, só meio por cento é exportado. Da granja até chegar aos pontos de venda, o transporte demora aí de dois a sete dias. Nos últimos anos, aquela tradicional dúzia de ovos ganhou uma repaginada. É só olhar na prateleira do supermercado. Além do ovo caipira, tem ovo enriquecido, orgânico, de galinhas livres de gaiolas, até ovo azul. Fato é que o ovo ocupa um espaço de respeito no nosso prato. Omelete todo mundo come de manhã e à noite. E todos os alimentos a gente usa ovos, faz um pão, faz uma massa, faz um macarrão. O ovo, principalmente a clara, é companheiro inseparável dos atletas e da turma fitness, que frequenta bastante a academia. Que nem a graça. Nos anos 90, o ovo era visto como um alimento que fazia mal para a saúde. Você lembra disso, Lu? Anos 90, você falou? É, eu não era nascida. Hum. Não, nem eu. É, a gente viu na internet. <risos> o motivo é que algumas pesquisas relacionavam alimentos que são fontes de colesterol com o aumento do risco de doenças cardíacas. E aí o ovo levava fama por tabela. Mas nos anos 2000, o jogo virou. E hoje o ovo é conhecido por ser um dos alimentos mais completos da natureza. Só um parênteses aqui. Quem tem colesterol alto precisa mesmo restringir o consumo. E sabe o que mais, Carol? O quê? O ovo é ideal para o apocalipse. Eu gosto muito de ovo. Inclusive, eu brinco com meus amigos que no meio de um apocalipse foi para escolher 
algum alimento, né? Ah, eu posso levar um alimento, eu levaria o ovo, porque o ovo você consegue fazer tantas preparações doces como salgadas, enfim, eu acho que o ovo é um alimento super versátil. Essa é a Cíntia da Silva, nutricionista e pesquisadora da Faculdade de Saúde Pública da USP. E a Cíntia disse mais, os ovos fazem bem para os olhos e para o cérebro. O ovo, ele é um alimento importante para a alimentação, porque ele é fonte de proteína, ele tem algumas vitaminas também, vitaminas com B, A, e ele também tem um, um elemento importante que são os carotenoides, que estão relacionados com proteção da visão, antioxidante, e também ele tem colina que está relacionado com o um bom funcionamento do cérebro. Então, pode ser uma opção boa para alimentação por conta dessa quantidade de nutrientes que ele tem. Ele pode ter a fama de alimento barato, mas o ovo tem espaço até em restaurantes e hotéis caros. Na forma de ovo beneditino ou pochê, mas é no prato do dia a dia que ele tem mais valor. Em 2021, em plena pandemia e crise econômica, o brasileiro nunca consumiu tanto ovo. Foram 257 por habitante. Para fazer essa conta, a BPA, a associação que representa o setor, pegou a produção de ovos no Brasil e dividiu pelo total da população. Entre as principais razões é que possibilitaram esse aumento expressivo do consumo de ovos por parte dos brasileiros, está naturalmente o fato de ser uma proteína mais acessível. E além disso, efetivamente, quando a gente olha para todo esse cenário de Covid é, e as pessoas ficando mais em casa, as pessoas des descobriram novas formas de se preparar esse alimento tão versátil como é o ovo. Essa explicação é do diretor de mercados da BPA, o Luiz Rua. Além da parte nutricional que tanto nos interessa, existem muitas outras curiosidades sobre os ovos. Esses dias eu estava no supermercado e eis que eu vejo o quê? O quê? Só pode ser o tal ovo azul? Acertou, né? E aí eu pensei, como assim, gente? Não contente em guardar essa pergunta para mim, eu falei com a pesquisadora da Embrapa, Helenice Mazuco. Repare que a resposta dela tem uma reviravolta. Se nós temos uma galinha por exemplo, de cor de pena marrom ou vermelha, como nós chamamos, ela vai fazer a, a postura que nós chamamos de ovos vermelhos. Se nós temos aves brancas, com empenamento branco, ela vai fazer a produção de ovos brancos. E ovos azuis, não necessariamente vamos ter uma, uma galinha azul. Principalmente a coloração azul, ela é oriunda, vamos chamar assim, né? mas é uma mutação de gene que levou à deposição, então, desse pigmento que vem via fígado da ave, daí é depositado na casca durante a formação do ovo e que é, forma esses ovinhos, então, com cores diferenciadas. Pareceu muito que ela ia falar que existe uma galinha azul, né, Lu? Tá falando de outra coisa que não é do meu tempo. Até parece que não dançou muito essa música, né? Eu não conheço. Mas a explicação está aí na mutação dos genes. A raça araucana no Chile bota ovos azuis naturalmente. Mas existem também raças que foram desenvolvidas a partir de aprimoramento genético. Apesar da cor diferente, o valor nutricional deste tipo de ovo é o mesmo. 
O que muda o valor nutricional do ovo é a alimentação que a galinha recebe e não a cor da casca. Bom, tá, já sabemos onde vem o ovo azul. Mas os ovos em geral? De longe, o maior estado produtor é São Paulo. No ano passado, saíram daqui 13 bilhões de ovos, quase um quarto do que foi produzido no país. Mas o município, que é o maior produtor, não fica em terras paulistas, e sim no Espírito Santo. Santa Maria de Jetibá lidera o ranking, seguida por Bastos, em São Paulo, e Primavera do Leste, em Mato Grosso. Falando nisso, hora de fazer o um merchan da série de vídeos do De Onde Vem O Que Eu Como. Nela, a gente percorre o caminho do alimento desde a plantação até a feira, o mercado, o seu prato. Vai lá ver no g1.com.br barra agro. A gente vai deixar também um link na descrição do episódio. Além de grande no volume, o ovo é literalmente um negócio de bilhões. No ano passado, o setor movimentou 17 bilhões e 700 milhões de reais. Esses dados são de levantamentos da BPA e do IBGE. Que é isso? É a trilha do nosso quiz! Hum, eu vou prestar atenção por aqui. É com a Cíntia, a nutricionista da USP? Exatamente. E você, ouvinte, participa com a gente. Eu vou falar uma afirmação e você pensa aí se é mito ou verdade. E responde alto pra gente ouvir. Primeira afirmação. Mito ou verdade? É preciso lavar o ovo para guardar. É mito, lavar o ovo vai prejudicar, porque o ovo naturalmente ele já tem uma película que protege contra os micro-organismos. Se você lavar o ovo, coloca água sanitária, você vai é, tirar essa película e pode é, aumentar o risco de contaminação do ovo. Então não é para lavar o ovo. Próxima, guardar na porta da geladeira estraga o ovo. É verdade, você não deve guardar ovo na porta da geladeira. O ovo ele deve ser conservado na temperatura até 4 graus e dependendo da casa, né, do número de pessoas da casa, a esse momento de você abrir e fechar a porta, a temperatura da porta ela fica maior do que 4 graus e isso pode ajudar a estragar o ovo mais rápido. Última afirmação, animal de estimação pode comer ovo. É verdade. É verdade? É. <risos> Não tem nenhuma restrição para animais né, consumir ovo. Não oferecer ovo cru, de preferência bem passado, para evitar esse ovo de contaminação de micro-organismos. Lu, você gabaritou mesmo? Porque eu percebi ali uma dúvida na pergunta de ovo para pet. Total surpresa para mim que pode. E você, Carol? Tava quieta no quiz inteiro. O que aconteceu? Olha, eu também acertei tudo, só que chegando em casa eu vou ter que mudar a caixa de ovos de lugar na geladeira, viu? Ah, vou tirar ali da porta, <risos> que essa eu fiquei meio na dúvida também. Mas uma orientação importante da Cintia é que o ovo nunca deve ser consumido cru e nem com a gema mole. O ovo cru pode ser fonte de salmonela, que é uma bactéria que provoca diarreia, febre e cólicas fortes. Então, ovo frito ou cozido, beleza? Pra mim... Zero problema, detesto esse negócio de gema mole, nem vem. 
E você, Carol, qual que é a sua receita preferida com ovo? Omelete com uma colherzinha de aveia. Tô adorando isso. E turma fitness, hein? Não, só que não, gente. Quem me dera. Na verdade, eu só te perguntei isso pra dar o gancho pro próximo tema. Agora é com ela. A famosa que mais entende de ovo nesse Brasil. <risos> Graciane Barbosa. Como vai? Oi, gente. Tudo ótimo. E é muito engraçado você falar a pessoa que mais entende de ovo no Brasil, que todos os memes que existem no mundo de ovo, as pessoas me marcam, me mandam. Eu acho que eu recebo memes todos os dias. Mas antes, a pergunta, a pergunta que não quer calar. Não enjoa tanto ovo, Grace? Gente, vocês acreditam? Do fundo do meu coração, eu não enjoo. Às vezes eu enjoo da forma como eu tô comendo, né? Às vezes eu como os ovos em omelete. Aí fica um tempo comendo omelete, omelete. Ah, enjoei do omelete. Aí passo pro cozido. Aí, ah, enjoei do cozido. Aí passo frito sem óleo. Aí mudo. Tem um que eu faço no forno, que eu faço junto com batata doce. Aí fica parecendo um bolinho. Tem outro que eu faço no micro-ondas, que eu boto aveia. Daí fica parecendo uma tortinha também. Então eu vou variando as maneiras como eu consumo ovo. Mas eu acho que eu... Já deve ter uns 20 anos que eu não fico um único dia sem comer ovo. Eu como 40 ovos, a média, assim. São 40 ovos por dia. Olha, ela me convenceu, viu? Agora a gente vai pra receita, que eu vou anotar tudinho aqui. Vou passar uma receitinha que é um pudim. Que sempre que eu falo, as pessoas acham muito estranho. Mas juro por Deus, aqui em casa, até o Belo, que é a pessoa mais chata de paladar, não gosta de nada de dieta, ele come quando eu faço e gosta. E fica lindo. E é bem facinho. Meia xícara de amêndoas trituradas ou a farinha de amêndoa já, pronta. E aí mistura com uma colher de óleo de coco e faz a base do, do pudim. Oito claras, batidas em neve até ficar ao ponto de neve. E aí, quando ela estiver bem ao ponto de neve, você acrescenta meia xícara de adoçante ou açúcar, né? A, o que a pessoa preferir usar. Mas sem desligar a batedeira, para clara ficar continuar. O mais importante da receita é que a clara fique em ponto de neve. Porque daí o pudim não vai diminuir, não vai quebrar. E aí leva para o forno, já pré-aquecido a 180 graus e fica 20 minutinhos. E aí faz uma calda, que eu faço com açúcar e um pouquinho de óleo de coco no forno, até fazer uma, uma caldinha assim grossa para jogar por cima do pudim, mais para enfeitar em cima e dar um sabor adocicado. Delícia, hein? Que legal. Muito bom. Fica legal. bom, fica bom, gente. Essas e outras receitas da Graça estão lá no arroba Cozinha Saudável da Gra no Instagram, né, Graça? Isso, isso. Eu boto as receitinhas que eu faço aqui em casa, que eu faço de teste. Aí as que vão dando certo, eu vou colocando lá pro pessoal. Lu, vamos agora pro resumo do ovo? É que tem muita curiosidade ainda. Você fala uma coisa daí e a gente explica o que é. Vamos lá? Tá. É, ovo de galinha livre de gaiola. Quer dizer que a galinha está solta em um galpão, mas sem acesso a uma área externa. A ave pode botar os ovos onde ela quiser. E ovo caipira? Tem gente que acha que o ovo caipira tem a gema mais amarelada, mais escura. Mas, na verdade, o que define se é um ovo caipira ou não, não é a cor da gema, e sim o tipo de alimento e de produção dessas aves. O ovo caipira vem de uma galinha criada fora da gaiola e com acesso ao ar livre, com vegetação. As galinhas são soltas de manhã e recolhidas no fim da tarde. A alimentação deve ser toda de origem vegetal. E os antibióticos só são usados quando necessário e não de maneira preventiva. Ovo orgânico agora. 
Olha, para a produção do ovo orgânico, as aves também têm acesso ao ar livre, mas a ração é feita com ingredientes orgânicos, que não receberam agrotóxicos. A ração também não pode ter alimentos transgênicos. As galinhas não recebem antibióticos. E como é que o ovo convencional é diferente de todos esses que você falou? Olha, de cara, o ovo convencional é o mais comum no Brasil. Nesse caso, as galinhas ficam presas em gaiolas dentro de galpões. O comportamento das aves fica restrito porque elas não têm espaço para ciscar. A ração é de origem vegetal e animal e são usados antibióticos para prevenção e tratamento. Ah, e é importante também explicar que o ovo que a gente consome não foi fertilizado. Então não vai dar origem a um pintinho. O ovo fertilizado é usado para a produção de vacinas. Esse ovo vem de granjas especializadas. A Erenice da Embrapa explicou que as condições dessa produção são bem rígidas. No caso dos ovos que são selecionados para a produção de vacina, a diferença é que eles já são oriundos de aves que são mantidas no ambiente com uma biosseguridade extrema, ou seja, condições higiênico-sanitárias uh, bem elevadas, não tem contato humano praticamente, é um ambiente fechado, uh, controlado praticamente o ar que ela respira, a ração que ela recebe, então é um ovo purinho, assim, um é um ovo que não tem qualquer germe, né? Então, a partir disso, é que se pode, então, utilizar esse tipo de ovo que é mandado, então, né, aos laboratórios, fabricantes de vacina, para, então, utilizarem esse ovo fertilizado, mas totalmente limpo, né, livre de patógenos, para a produção das vacinas. Um alimento tão importante assim, tão versátil, não deu outra. Sabia que tem até o Dia Mundial do Ovo? Ah, para, Carol. Sério? Dia Mundial. Ele é comemorado sempre na segunda sexta-feira do mês de outubro. Vai que é bem o dia em que você tá ouvindo este episódio. Então, viva o ovo! Este foi o De Onde Vem O Que Eu Como... Podcast semanal disponível no G1, no Globoplay ou na sua plataforma de áudio preferida. A produção é da Carol Lorenzetti. A coordenação é da Lu Oliveira e da Mônica Mariotti. E a edição é do Etos Kleiter. Se você gostou desse episódio, passa para frente, compartilhe. Aproveita e segue também a gente na Amazon ou no Spotify. Assine no Apple Podcasts, se inscreva no Google Podcast ou no Castbox e favorita na Deezer. Assim você é sempre avisado quando tiver um episódio novo. Ah, e você também pode assistir aos vídeos da série De Onde Vem, que estão lá no g1.com.br agro e mostram a origem de outros alimentos. E antes de ir embora, Carol, vamos dar um spoiler? Só se for agora. O tema do nosso próximo podcast é... Uma bebida brasileiríssima. A caipirinha! Muito bom, eu já tô na expectativa. Bom, vou lá preparar o pudim da Grace. Ah, eu vou junto, não perco por nada. Até o próximo episódio. 